0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Notraušam un, un... Jā, nu
1: skaidrs, vārdu sakot, Šodien jā. ir nolemts, ka grafiks būs tāds. Gundars Āboliņš raudās, Gundars Godiņš mierinās īgauniski. Es jau, 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 raudu.
0: Jā, Gundars Āboliņš <laughs> Nutta. Era nuta. Jā, Era. tev ļoti labi nuta. izrunā. Era jā. nuta. Jā. Era nuta.
2: nu. Era nuta. 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 Tas teiks, sitā tūlē, tas ir jā, cits, Tas ne? ir cits, jā. 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 Bet ah. nuta,
0: nuta vācis, ir kaut kas cits? <laughs> jā. Labi. Pirmā rinda man šokē. Es lasu to kā par sevi. Kosmonauts palūdz vēl vienu <laughs> skaist.
1: Šoreiz mani norādījumi tulkotājām Gunteram Godiņam un aktierim Gunteram Āboliņam ir gluži lieki, jo viņi tik un tā tos mainīs īgauņu rakstnieka Andrus Kivereh romāna Lidojums uz mēnesi iedvas moti. Ja jūs domājat, ka pazīstat Andrus Kivereh, jo zināt viņi kak un pavasar, loti, tildu un putekļaņģeli, īgauņu bēris, tad šis romāns būs pavisam cits Kiverehs, un Gunters Godiņš zina, ko runā.
2: Nu, lote un kakon pavosaris. Pilnīk atšķirīgas grāmatas, ja. Mm. Lotē, kas ir svarīgs, lotē nenotiek nekas ļauns. Tu nekaujāš.
1: Bet kakā arī nē.
2: Nu kakā jā, kakā tur ir atkal citas vai neproblēmas, ja. Turpat kakā jēmīlas <laughs> pienenē, ja. Nu kurš un var atsniekt, to var izpratās. Suņja kakā jēmīlas pienenē un aprēcās. Un man kā tulkotāji bija grūti, jo igaņu valodā kā zināms nav dzimš. Nu, kaka tomēr vairāk tā kā sieviešu dzimte un pienēnē ar sieviešu dzimte, es ilgi domā kā
0: kaks.
2: Es, es, X <laughs> kaks. X es es kaks. mēģināju, jā, viss mm -hmm. kaut ko, es tur radīju kaut kādas jaunas vārdus, vai tur kakas strunķītis, vai, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, varēja varēja atstāt tā tagad, tas jau ne, nekas jau netraucā. Nu, jā,
1: tajā bērnu grāmatu klāstā tur ir arī par pelmeņiem un frikadelēm, vai ne, mm -hmm. Mm -hmm. Un uh, ir burvīgi igauņa filmiņi, kas saucās Kaku pavasars un draugi, un tur autors iet apraudzīt savu stāstu varoņus.
2: Ar savu sunīti, jo Ar viņš sunīti. bez sunīša vispār neiet.
1: Patiešām reāli, jā? jā?
2: Tas ir tas ir viņa sunīts, un viņš pat uz intervijām arī kādreiz paņem līdzi to sunīti. Jā. Bet
1: labi, par pieaugušo grāmatām. Mm -hmm. Kas tur ir?
2: Nu, es domāju, ka atkal Andrus ir pārsteidzis, noteikti mani, es atrados Tallinā. Ieraugu jauna grāmatu iznākusi. Nu, tas jau ir notikums igauņu literatūrā, un ne tikai literatūrā, visā kultūrā. Un es paņemu, paņemu kafiju un lasu. Kā kosmanāts. Jā, kā kosmonauts. Un lasu, un nevar, nevar nekādā ziņā atrauties, un es domāju, atkal ir kaut kas pilnīgi neiedomājums. Šis darbs tiek veidots, izmantojot Ukraiņu pasakas motīvu, Ukraiņu pasaka saucās gaisa kuģis, kur... Ir kādi nu, septiņi, astoņi, ļoti dīvaini cilvēki, kam piemīt kādas spējas. Nu, viņš izmanto šo pasaku kā tādu un veido romānu. Un tas jau nav pirmoreiz. Mēs zinām, ka viņš ļoti daudz izmanto mitoloģiju, igauņu mitoloģiju, somugru mitoloģiju. Un tas pats notiek arī ar šo mazo grāmatiņu kocenieku un tāsenieces, kur viņš izmanto kreicvalda pasaku par koceniekiem un Tā kā, nu, viņš ir rakstnieks, kas saprot, ka mītam un, teiksim, šai leģendai vai, vai teiksim, sanijai tautas dziesmai ir ļoti liela nozīme būtībā. Kalepda dals ir izmantots zilajā, ragainajā. Malu. dzīvnieka, jā, vai ne? Jā. jā, tā Andrus strādā. Un mīts un mitoloģija, protams, ir fantāzija. Jā. Viņš ir fantāzijas raksnieks. Viņš ir humorists. Viņš kopā ar savu draugu Martu Jūru uzstājas netikai, varbūt, rādīja un, un taisa jokus, bet viņi komentē, komentā eirovīzijas pasākumu, bet viņi neskatās, viņi vienkārši runā. Un igauņi jau pieratuši, ka tas ir vienkārši fantastiski. Viņiem svarīgi, kas tur dzied un tā tālāk. Kā, tas ir nu, jau tāds.
1: žandrs, komentēt, neskatoties. <laughs> jā, ne? jā, jā, jā. Tiet...
0: Es godīgi sakotu, gribētu redzēt, vismaz dzirdēt.
2: Jā, jā, nevis tur teikt, nu tagad nodziedāja, tas neviņi vienkārši runā.
1: <laughs> jā, bet tur ir jābūt tādiem diviem kivirehiem, jā, lai tas notiktu, vai ne? Jā. Nu labi, par šo grāmatu es saprotu, ka tu paņēmi kafiju un vienkārši izlasīji.
2: Un es sapratu, ka es gribu tulkot. Un es rakstīju Andrusam. Es teicu, Andrus, es, es gribu to tulkot. Viņš saka, ka vēl neviens nav pieteicies no Latvijas, jo Andrus mēs ķerām. Maima tūko, es tūkoju, tāpat arī Zānei tūkoju. Ja? Nu, es domāju, ka noteikti, jo katrs grib tik labu tekstu tūkot.
1: Lidojums uz mēnesi. Autors Andrus Kivireks saka, ka iedvesma nākusi no Ukraiņu pasakas gaisa kuģis. Bet kas to lai zina, cik pasaku mītus, siriālisma, tēlu stāvējuši blakus Andrusam, lai taptu romāns par kosmonautu, kurš vēlas satikt savus septiņus draugus un kas to lai zina, lidot kosmosā. Pagaidām, gan viņi visi ir uz zemes. Arī tulkotājs Guntars Godiņš un aktieris Guntars Āboliņš. Būtībā Andrus ir Arī dramaturgs, jo viņam
2: ļoti daudz lugas, kā mēs zinām, Īgauņu bēris, nu, ko mēs esam redzējuši. Tagad arī Čulsku vārdi ir arī dramatizēti. Un līdz ar to viņš ir dialoga meistars arī. Un, un jebkurā, gan bērnu grāmatā, gan pieaugušā, arī šajā ir ļoti daudz dialogu. Tā kā tā. Jā,
1: man ar tev būs arī dialoga jālasīt.
0: Jā, mm -hmm. mm -hmm. no bet iesākās tas tā. Un tars gudiņš paņēma kafiju, atvēr grāmatu un lasī. Kosmonauts palūdz vēl vienu kafiju. Es jums atmesīšu, teica sievietais Letis. Kosmonauts pateicās, pie galdiņa, kas atradās pie loga, viņš bija nosēdējis jau ilgi. Sākuma apēda omuleti, pēc tam rabarberu kūku, izzēra ananāsu sulu un kafiju, ne tāpēc, ka būtu izsalcis, bet ieraduma pēc. Ja reiz atnācis uz kafejnīcu un sēd pie galdiņa, pieklājis kaut ko apēst, tā kā kosmonauts vēl ar vienu negribēja doties projām, atkal palūdza kafiju. Pie blakus galdiņa vīrietis, kurš ēda savu rītu putru, ilgi pētīja kosmonautu, pirms uzdrošinājās uzsākt sarunu. Kosmonauts to juta, tāpēc uz kaimiņa pusi labprāt neskatījās. Kad abu skatieni tomēr sastapās, putras vīrietis tūlīt izmantoja gadījumu un usmaidījis kosmonautam pavaicāja, lai drīz atkal lidosit uz mēnesi, tad jau redzēs, kosmonauts nenoteikti atteica, uz ko vīrietis atzinīgi pamāja ar galvu un turpināja. Esmu liels kosmosa fans, protams, pats nekur nelidoju, man ir darbs, kas vairāk saistās ar lauksaimniecību, ziniet, traktori un tādas lietas, tomēr es vienmēr saku līdz un turu acis, vai jā? Man par kosmosu ir milzīga interese, nemitīgi esmu centies būt lietas kursā par jūsu lidojumiem, jāteic, esat atstājis ļoti labi iespēju, jā, turpiniet vien tādā pašā garā, paldies kosmonauts atturīgi pateicās. Tajā brīdī sievieti pienāca pie galdiņa ar kafiju un dzirdēja putras vīriešu pēdējos vārdus. Uzlikusi tasīt uz galdiņa teica, jā, arī mēs ar vīru par to interesējamies. Mums ļoti patīk tās caurulītes, ko jūs atvedāt no pēdējā lidojuma. Ak, tās? <laughs> Novilka kosmonauts. Tās nebija no pēdējā. Kādas caurulītes? iejaucās putras Nu, tās caurulītes, pa kurām nāca laukā zilas tvaigs, sievieta paskaidroja, tās bija ļoti skaistas. Kas tās bija, augi vai dzīvnieki? Neviens, neotrs, kosmonauts atbildēja, un patiesībā… Ka, 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 kad tad jūs īsti atvedāt caurulītes, afaicājās vīrietis, es par tām neko nezinu. Pēdējā reizē, nu, sievieta paskaidroja, avīzēs bija fotogrāfijas, tas bija pirms dažiem gadiem. Pirms sešiem gadiem, kosmonauts precizēja, pēc tam vēl daudzas reizes. par tām caurulītiem pilnīgi neko nezinu, turpināja Putra sēdējs. Interesanti, ka bija palaicis tās gadām, citādi vienmēr ļoti rūpīgi sakoja līdz visiem kosmos jaunumiem, pat pierakst un, un savam priekam veidoja grafiku. Manuprāt, jūsu beidzamais lidojums bija tad, kad jūs nofotogrāfējāt to dzeloņai no lietu, Nē, tas bija mazliet agrāk, Iebilda kosmonauts pēc tam. Jā, caurulītes bija pēc tam, apstiprināja kafēnīcas sieviete, Tās bija pēdējā reizē, vai ne? Starp citu, mana kleita ir tieši zilā tvaika krāsā. Prieks dzirdēt, kosmonauts atbildēja. Taču tas nebija pēdējā reizē, es jau teicu. Pēc tam man bijuši vēl daudzi lidojumi. Tiešām, Sieviete brīnījās. Vai atradāt vēl caurulītes? Nē, neatradu, kosmonauts apgalvoja, bet… Nesaproti, kāpēc es to neatsaros, dusmīgi burkšķē vīrietis, kas bija beidzis ēst putru. Vai esat drošs? Es ļoti precīzi esmu iedziļinājies lietā. Esmu pavisam drošs, kosmonauts paklenīja galvu un neveiklu pasmaidīja. Par caurulītiem es gribētu teikt, ka tās patiesībā nemaz nebija. Nu ja. Visu šai pasaulē nav iespējams pamanīt. vīrietis nemaz neklausījās teiktajā un šķiet esam nelāgā omā, bet apvainojās uz kosmonautu. Informācijas ir tik daudz, bet tajā pašā laikā ir jādara arī savs darbiņš. Neviens cits manā vietā to nedarīs visu laiku. No rīta līdz vakaram jākarājas telefonā. Nav brīnums, ja kaut kas pasklīt grausīmu. Vispār par kosmosu esmu lietas kursā. Veiksmījums, Vīrietis piecēlās un devās projām.
1: Nu, redz, tieši tā tas notiek. Tu vari izdomāt, ka plāns būs tāds, bet Gundars Aboliņš pilnīgi ignorē plānu. Lasa, Lasa, ne tajā vietā, raud, ne tajā vietā. Bet ļoti kā... labi, ka
2: viņš iesāka. Jā, to. viņš ļoti labi. Jā.
1: Bet tur ir kosmonauts, tur ir putras vīrs, tur bija sieviete. Sievieti, kas apkalkoja. Kas, jā, jā. Jā. Tā tad viņiem vārdu nebūs, jā? Ja?
2: Viņiem nav vārdi. Nē. Vispār nav, Nē, jā? Nē, bet vārdi tad nāk tiem viņa līdzbiedriem, ar kuriem viņš kādreiz kosmonauts ir lidojis kosmosā. Un tie ir... Nu, kā mēs zinām, platais vai ne, un garais, un vēders, jā, kas baigi rī, un ašā kāja, kas skrien un nevar pa vieniem vārtiem ieskrien, pa otriem izskrien, Un, tas
0: ir viena kā IT, jā, uļaujot, jā, tur, ja?
2: un meitiņa gaida, ka būs tas tēvs, viņš ir tēvs, viņam sieva jau sen ir prom, jau viņa nevar sagaidīt, jo viņš visu laiku skrien, un meita arī jau vairs nevar sagaidīt, viņa, saka, tagad uz vecumu viņš jau mazāk skrien, vai ne? Var sakot, tie ir ar vārdiem, jā, un ar vārdiem ir, protams, arī pelēkais lielais vilks. Jā, kas ir vadātājs jā, pa visu šo, bet e, grāmata vienā ziņā ir par nostalģiju, es domāju, par to, kas ir kādreiz bijis, jā, viņi ir draugi bijuši, viņi kopā lidojuši, katram viņi, no viņiem tiem mistiskajiem tēliem piemīt kaut kādas pilnīgi tādas necilvēciskas, e, nu teiksim,
1: pārcilvēciskas spējas,
2: jā. jā, piemēram, asāts redz, Kilometru kilometriem, un viņš tagad ir dabūjis šūdekļi, viņš tagad šuj, jo tā sieva nevar izturēt, ka viņš iet pie loga un maukas skatās, vai ne? viņš atkal viņš ir skatījies, un tad, kad viņš satiekas ar kosmonautu, viņš atzīstas, ka jā, īstenībā viņš neskatās, bet, bet viņš arī redz, kā piemēram tur kaujās, kasit, jā, un tā tālāk, tā kā, nu tur ir, es domāju, ka tas ir darbs, par kuru varētu zinātnesko darbu rakstīt, ja, jo tur ir vairākas tēmas, dabas aizsardzība, tur ir, ir nostaldija kā tāda, ja, par zudušo, jo būtībā viņš varbūt nemaz
0: nav aizlidojis. Jā
1: mēnesi. es gabeju prasīt, ja. viņš vispār ir aizlidojis. Nu nav paties. Ja. No.
0: Ja, tā, tā tā ir tā mists, jo ka nu, mēs zinām jā. arī par Gagariņa lidojumu un tiešām amerikāņiem uz mēnesis tur lekam līdz jā, 100.
2: Ja. Tu zinī kā, kā
0: Gagariņa
2: to grāmatu, ko uzrakstīja Ungārs, ja, mēs nopublicējām avotā visu. Jā, ja, ka būtībā viņš izpār neaizlidoja. Mani, es, kad tulkoju šo darbu, es arī iedomājos par to
0: garina. Jā, klausītām Jā. jāatgādījumu, kas tas avots tāds bija. Ā, nu, žurnāls. <laughs> Jā. Sveiki, sieviete pasveicināju. Jūs mani nepazīstat, bet es jūs tūlīt pazinu. Protams, parasti es nenāku runāties ar sviešiem cilvēkiem, kas tur liels, ja es viņus esmu redzējis televīzijā, bet pie jums es pienācu. Un ļoti labi, ka pienācāt. Kosmonauts priecīgi atbildēja: Ir jāpienāk, ja rodas tāda vēlme. Nē, ko gan vēlme nozīmē, nedrīkst taču traucēt svešiniekus. Sieviete atvainojās, es nekad netraucēju, iztālojos, cik nepatīkam, ja kāds tevi, kad tu steidzies, traucē. Nav tik traki. Kosmonauts atbildēja: Man steigus nav. Tad labi. Sieviete kļuva mazliet drošāk. Redziet, es pienācu tikai tāpēc, ka man tēvs ir daudz stāstījis par jums. Reiz bijāt pazīstami. Kaut kāds sen kopā devāties lidojumā, vismaz tā man stāstīja tēvs, un mums mājās ir arī fotogrāfija, kur jūs viņam stāvat blakus. Gaisa kuģī, gaisa kuģī. Kosmonauts atkārtoja un jūta, ka šie vārdi viņā pēkšņi atmodina ļoti daudz spilgtu atmiņu, kā sen apdzisušā kamīnā būtu iedagusies spoža un augsta liesma. Protams, es atceros gaisa kuģi, kas ir jūs tēvs? Viņš ir platais, sievieta atbildēja. Žēlīgā debes, tad jau jūs esat platā meita, kosmonauts priecājās. Mēs tik tiešām bijām draugi tajā laikā. Ak, tas bija tik sen, tik ilgi nēsmi viņu saticis. Kā tā klājas? Slikti, atbildēja platā meita. Viņš ir smagi, slims. Redziet, patiesībā tāpēc arī pienāca par jums aprunāties nevis tikai tādēļ, lai pateiktu, ko esmu jūsu vecā drauga meita. Tas taču būtu muļķīgi un nesmūk, ja tādi iemesli dēļ jums uzplītos. Platais var būt jūsu draugs, bet ar mani jums nav nekā kopīga, esmu jums sveša. Kā sveša? Jūs jau esat mana drauga meita, ko esmu protestēja. Tā nebūtu nav uzplīšanās, gluči pretēji būtu ļoti slikti, ja jūs tāpat vien būtu pagais garām, un tad es nebūtu kā meiti jūs esat. Ko ar tādu pazīšanos iesāksit, plati smaidot, sievieta piebilda? Nē, es pienācu pie jums iepazīties, pienācu tāpēc, ka tēvs ir stāstījis par jums, un dažreiz ir teicis, ka gribētu jūs vēl redzēt, ne tikai jūs, bet visus savus draugus, kas kopā ar viņu bija gaisa kuģī. Viņš ir ļoti slims, kas zina, cik ilgi vēl atlicis, tāpēc sapratu, ka man jums ir jāizstāst. Zvanīt es gan nesāktu, arī speciāli nemeklētu, noteikti nē, ne, bet es vispār neesmu uzbācīgs cilvēks, taču, kad jūs nejauši ieraudzīju, it kā izskrēja savu galvu doma, kā būtu, ja pienākt un aprunātos. Ceru, ka nebija liels traucēklis. Kāds traucēklis, kosmonauts saucās gluži pretēji, tas bija bezgala slēmums. Man ļoti žēl, ka platajam ar veselību ir čābīgi. Es viņu noteikti gribētu redzēt. Pats esmu iedomājies, ka būtu jāsameklē vecie draugi, bet vienmēr pa vidu patrāpās citas lietas, un es neatrodu laiku. Pilnīgi saprotams, sievieti kaut kā īpaši godbīgi paklinīja galvu. Es iedomājos, kāda jums ir steiga. Jūs taču visu laiku lidojat uz mēnesi. Vispār neraizējieties, tētis neņemas ļaunā, viņš ļoti labi saprot. Pateicu tāpat vienu, neuztveriet to, kā aicinājumu vai pienākumu. Mūs taču ir skaidrs, ka jums atkal drīz būs jālido uz mēnesi. Es brīnums, kā jūs šodien satiku. Man nekur nav jālido, kosmonots atbildēja. Man steigas nav, laprāt apciemot jūs tēvu vai jauki. Es noteikti viņam to pateikšu, sievieta apsolī. Tēvs priecāsies, bet nesāciet viņu dēļ mainīt savus plānus. Vienkārši kādreiz, kad atkal atgriezīsieties no mēnesis, paturiet mūs prātā. Var arī vēlāk, jo jums redzot vajadzēs vairāk kārt lidot. Tās ir svarīgas ekspedīcijas, vada sakot, kaut kad nākotnē. Jā, kādreiz jūs varat sadomāt apciemot tēvu. Radio Mazālasītava
1: Atgriežoties pie tā, ko tu, Gunter, teici par to nostāļģiju, vai tā lidošana uz mēnesis, tā vispār nav kaut kāda nostāļģija pēc kaut kā, ko tie cilvēki īstenībā dzīvē varbūt nemaz nevis darījuši.
2: Protams, un tā nostalģija, es domāju, ka tas arī tajā vārdā kosmonauts, jo tas jau, mēs jau tā nesakām, mēs sakam astronauts, mm -hmm. Ja tas arī, nu, kaut kāds laiks no tiem trakajiem laikiem, jā, būtībā viņš nekur varbūt arī neaizlido, varbūt, ka viņi nav lidojuši, varbūt, ka tas arī ir mīts, vai ne, bet viņš, satiekas ar tiem, un viņš arī atcerās, kādas spējas viņiem piemita, un viņam ir šoks par to, ka, ko viņš ierauga. Tā nostalģija ir tāda viegla, varētu teikt, tāda tā kā migla, tā, tā nav tā smagā nostalģija, jā. Būtībā viņš kosmonauts, kas tikai ir aizņemts, jā, viņš sēž kafēnīcā un domā, vai iet mājās, vai tomēr, Kaut kur vēl es varētu kaut kur iet, un iedomājas, cik žāli, ka visiem cilvēkiem ir draugi, bet viņam nekas nav, un pēkšņi pienāk šī platā meita. un pirmā tikšanās notiek ar to plato, un platais ir, kā zinām, ir izpleties kā paklājs, jā, viņš viņš nevar sarauties, jo viņš uz vecumu vairs nespēja sarauties, agrāk viņš izpletās, un sarāvās, bet tagad viņš guļt tajā, takā un sarunāis ar to, kas man nav tā pirmā tikšanās. Kas vēl ir Andrusam Kivereckam, kas ir raksturīgs, tās ir detaļas, un viena no svarīgākajām detaļām ir tieši apavi, jo te būtībā ir ceļš, jā? Viņš iet apmeklēt tos savus bijušos, ja, viņš iet pa šo ceļu, takā atpakaļ ieraoga viņus, un te vienmēr maina apavus. Tā kā viņš ienāk pie platā, viņš samērcē savus kurpes un zeķes, tad platais saka, atnes zeķes un jaunas, un, un atnes viņa balles kurpes, ko viņš nav vilcis, un tur arī ļoti labas epizodes ar tādiem smalkiem, humoriskiem, teiksim, tekstiņiem. Un tad viņš pat uzvelk čības, un tad beigās viņš uzvelk arī iešļūcenes, var teikt, pirts, un beigu beigās uzvelk arī pleznes speldēšanas, jā. un tad viņš iet arī mēģina ar tām pleznām.
0: Jā. Es tur citu gabliņu atšķīru. Jā, Es nāc raudzīt, var nezerat šņabi, paziņoja Aurora. Tev pudeli nav līdzi? Viņa uzprasīja kosmonautam. Nav, kosmonauts apliecināja. Nedrīkst, ja viņš iedzer kļūst stulps, Aurora niknojās. Sāk lūrēt pa logu un tā visu nakti. Es gan aizvalku aizskaru, bet šim tas netraucē. Redz cauri. Citreiz līdz rītam staigā pa istabu no viena loga pie citu un tikai blenži. Es gan bļauju uz viņu dažreiz ar kaut ko iebelžu pa galvu, bet no tā nav nekāda labuma. Ar vien tikai acis bola un blenž un blenž un blenž, un blenž kā mullāps. Droši vien skatās, ko gan citu. Asās acis no jauna iekvēlojās sarkana. Ko tu te muldi? Asā acis izdves saraustīt. Es nelūru ne uz vienu, ja esmu iesviķojis patiesībā, es neko neredzu. Tad mans skatienes ir milēns, viss ir kā griežas acu priekšā, drīzāk esmu nesamaņas stāvoklī. Ja piestaipi pie, pie loga, vien, vienkārši tā notiek, arī pats neapjēdz, kur par durnu galvu steberēju. Kā kukainis lidoja uz gaismu, bet no rīta neko neatceros. Ak, tu saki, Aurora arvien bija kareivīga, kukainis, es tev pazīstu, visu laiku acis izbolīts uz skuķiem. Jā, kukainis, mūžīgi, kā tāds sūda mūša. Tā ir dievs, ir sūds, bet tev maukas. kas dārgākais, kurš cauram dienām šūju. Neredzu, ka tu tagad šūtu. Tāpat viena šērdē laiku. Nu, jā, pie tevis cimos ir slavenais draugs. Brīnums, ka cilvēkam ir laiks dienu un nakti klīst apkārt un klauvēt pie savām durvīm. Jā, daži no mums strādā pa naktī, neko citu, tikai lido uz mēnesi. Es nesaprotu, kāpēc vispār ir jāatgriežas, ja jau tur ir tik labi. Aurora rimsties, jūsdamies briesmīgi nē, asā acis palūdzu, vai, 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 vai tad draugs nedrīkst atnākt pie manas ciemonas? Protams, drīkst, nācija tik šurb gan pa durvīm, gan pa logu. Kas no nu es par liedzēju, esmu masu sievišķis audzēja vistas un mēžas sūdus. mani uz mēnesi nelaiža. Es neradzu, kā simt kilometru attālumam augsts maina, bikšēlis un pakaļ zivienu. Es neesmu slavena un neko nemāku. Mans stāsts ir kā gaiļa kikirigū. To pasacījus Aurora izsoļoja no istabas un no visas sirds aiz sevis aizcirt turvis. Suns palika vīriešu sabiedrībā pie asās acis kājām, sakasīja sev likzdiņu, apmierināti nožāvājās un uzlika purniņu uz ģepām. Andrusa Kivireja romānu Lidojums
1: uz mēnesi izdevis Pētergailis no igauņu valodas tūkojas Guntars Godiņš. Varbūt arī jums teksts viegli plūdīs caur pirkstiem un uzdzīmēs šķietamu 21. gadsimta igaunijas
0: greizo spoguli. Sliktā oma, kosmonauts, uzmanīgi pavaicāja. Viņai ir daudz darba. Asācis nočukstēja un no drēbju kaudzes uz zemās lādes paķēra kādu mēteli. Kamēr to burzīja, viņa roka strīcēja. Visa mājas nu, protams, es arī piepalīdzu bet tagad ir ļoti saus, dārzā nīkst tārā, lielākoties mēs dzīvojam no tā, ko izaudzējam ar šūšanu jau necik ar savām cilvēku spējām tu noteikti nopelnītu vairāk bija pārliecināts kosmonauts, atrastos ļoti daudzi, kuriem ārkārtīgi vajadzētu uzzināt, kas notiek tālumā. Bet es negribu skatīties. Asāts atcirt negaidīt ērcīgi. Viņš nikni blenza uz mēteli, camsdamies saprast, kas drēbju gabalām īsti ir vainas. Tad aptvēra, ka paķēris mēteli no salāpīto apģērbu kaudzes un dusmīgi to nometa. Asāts aizlikās uz otru istabu, un atgriezās kā uzvarētājs ar biksēm. Es negribu skatīties, viņš atkārtoja, un ielūkojās tieši acīs kosmonautam tā, ka mirkļi bija manām žilbinoši gaisma, kuras dēļ nācās nolaist acis. Es negribu skatīties, es negribu skatīties, es negribu skatīties. Asā ats atkal nosarka, taču šoreiz no aizskaitinājuma. Tu to nevar pat iztēloties, tu taču neredzi tālāk par savu degungalu. Asāc, paziņoja ar kamolu kaklā, tu redzi tikai to, kas tev jāredz, to, kas tiek sarīkots tieši tev, lai iespaidotu tevi, lai izlūgtu tavu uzslavu. Tu esi kā publiskais teātris, redzi vienīgi to, ko aktieri uzvedusi skatuves, kad priekškars jau pacelts. Jūs visi redzat tādi, bet es redzu arī aiz priekškara, es redzu aiz kulisēm, es redzu aiz teātra mūriem. Kad jūs redzat, kā uz skatuves bučojas ar princi, es redzu, kā aiz teātra tumšā pagalmā pietempies vīrietis sits sievietes stāvokli Es redzu, kā zoga, kā laupa, kā aizvaino, kā pazemo. Es redzu, brīsmīgas lietas, taču nevar palīdzēt, jo viss notiek tik tālu, ka man nav cerības paspēt palīgā laikus, kā gan es palīdzēt. Kas nu mans par supervaroni? Patiesībā esmu maziņš nabaga cilvēciņš, krietnas, nomals skroderis, par to tagad esmu kļūs. Jā. Tikai tās ļaunā gara acis, tās man neklausa uz vārdu, tās redz visu, man tikai vajag tās atvērt, tāpēc labāk lūru uz lupatām, skatos tām cauri. Atrodik vienu caurumu un atirušu vīli un cenšos sašūt. Es neblenžu laukā pa logu, jo tur viss ir pārāk briesmīgi un skumi, un bēdas es nemāku salāpīt. Taču es māku brīnumu labi ievērt diegu adatā. Skaties. Un cauri joku arī,
2: bet nu, ko viņš arī pasaka, nu, te Pirmkārt jau arī viņa attiecības ar nosacīti, varētu teikt, asās attiecības ar savu sievu auroru, ja, Tur tas teiciens, pārāk neskatās un aizmirst viņu, tad viņa izsīkst un viņa tā kā pazūd, tā kā, nu, paliek, visam ja maziņa neskatās, sieviņu, vai ne? Te ir atkal, nu, dziļa doma, vai ne? Kā, ko mēs īsti, īstenībā redzam, vai mēs tālāk par savu deg galo redzam, vai ne? Bet tas arī nav banāli uzrakstīts. Pēc tam viņš atzīstas, jā, tomēr es arī skatos uz
0: maukām, jā. Mēs dzīvojam atsevišķi, vēders paskaidroja. Un ceļi, kas ved pie mums, ir tādi, ka ar mašīnu īsti nevar izbraukt. Slikti. Protams, būtu labi, ja varētu nopirt ēzeli vai poniju. Bēda tāda, ka es nenotvarētos un agrāk vai vēlāk to apēstu. Jā. Es zinu, tā ir gadījies. Es nesadaru ar mājdzīvniekiem tik līdz pamanu kaķi vai suni mutē saskrienus iekalus. Tas ir otrs iemesls, kāpēc kaimiņi mums nepalīdz. Šajā pusē mani ko neieradz. Kosmonauts nesāka prašņāt, ko vēders ar to domājas. Viņa klusēdami devās tālāk. Vēders bija teicis, ka ceļi uz viņu mājām ir slikti, taču kosmonauts nosprieda, ka to gandrīz nav. Zemes virsma bija paaugurājena, vietumis nācās soļot cauri garai zālei, nevarēja saprast, kādā veidā mašīna, ja tikai tā nav tanks, varētu pabraukt pa šādiem ceļiem. Vēderis žigla kustējās uz priekšu un pat nēlusa, tiešām šķita, ka viņš ir pieredis pie nastu nešanas. Draugam uz muguras gulšņājot un siltajā saulē šūpojoties, uzmācās un kosmonauts iesnaudās. Ilga gulēšana nesanāca. Miegā viņš saklausīja vēdera vārdus – esam klāt. Un nākamajā mirklī kosmonauts jau stāvēja uz savām kājām, žāvādamies un meklēdams atbalstu pie līdzās esošās akas. Pēc pēkšņās pamošanās kājas vēl bija slābanas un prāts mazliet apjūcis. Pirmajā brīdī kosmonauts vispār neaptvēra, kur atrodas, taču tad, pazinis vēderu, visu atcerējās. Blakus vēderam stāvēja viņa māte, sīciņa večiņa, kuras slaip no seju ierāmeja sniegbalts lakats, kas viņai lika izskatīties pēc tipisks jauks vecās mātes no bērnu grāmatas. Paskaties, māte ādi, tas ir mans vecais draugs, norādot uz kosmonautu vēders paziņoja, vai pazīsti? Kurš gan šo vīru nepazīst? Viņa bildes ir vai katrā avīzē? Māte ādi, Atbildēja lalinošā balsī, tās atgādināja pirmās rindiņas no kādas garas, tautas dziesmas un kosmonauts šķīt pat vīlies, ka dziesma šajā vietā pēkšņi apraujas. Viņš noberza kāju, vēders skaidroja, tāpēc es viņu stiepu uz muguras, šīs vairs nespēja īsti paiet, bet mēs negribējām nokavēt pusdienas. Vai tu varētu viņam kaut kā palīdzēt? Un kas mums pusdienās? Ēdienas ir silts un virtuvē gaida, māte ādi turpināja lalināt. Mēs salāpīsim to kāju, gan jau zāles atradīsies. Nāc, nu, nāciet, nu, nāciet, 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 To nāciet, nāciet, māte ādi atkārtoja nemitīgi dungojot, kamēr abi vīrieši viņai sakoja, iegāja mājā un tiklīdz līdz virtuvē. Kosmonauts savu iešļūceni bija atstājis pagalmu vidū, Arī vinīgo zeķi bija novilcis un palicis basām kājām. Tarš šķita ļoti patīkami, jo pagalmā bija mīksts mauriņš, bet istabas grīda no gludiem dēļiem, kas it kā mēli laizī pēdas. Vēdars, ienācis virtuvē, tūlīt apsēdās pie galda un sāka dīvaini kustināt žokli, kā sportists, kurš pirms izšķirošām sacensībām atslābina un izstaipa muskuļus. Pāris reižu viņš no visa spēka iebelza ar dūru sev pa vēder, tā, it kas sistu bungas. Tajā pašā laikā māte ādi rosījās pie plīts un centās pacelt milzīgu lielu katlu, kas līdz malām bija pilns ar vārītiem kartupeļiem. Vai, nu, ļaujiet, es palīdzēšu, kosmanauts piedāvāja, taču māte ādi katlu jau bija iestīvējusi sev klēpī un tagad centās to uzlikt uz nelielām ragavām, kas stāvē blakus plītī. Lai paliek gan es pati, viņa teica, esmu jau pieredusi, man ir savi knifi. Tad viņi satvēra raga ragavauklu un kartupeļu katlu pāri virtuvē pievilka pie galda. Pēc tam māte ādi to uzcēla vēderam priekšā. Ēd nu, ēd nu, man, viņa lalināja, lai tev labi garšo, spēcinu miesu, liec zobiem smelkt, apakšā ir arī kāļi. Paldies, māmiņi. Nomurmināja vēders un sāk bāst mutē kartu pēļs, citu pēc cita bez naža vai dakšiņas, pārāk daudz laika neizšķiežot rīšanai. Skatoties uz viņu šķita, ka rūts kāds mehānisms, kas darbojas ātri un bez traucējumiem, skanēja viegla klunkšķēšana un ritmiska kurkstēšana un bija skaidrs, ka šīs skaņas nāk no vēdara Tās atgādināja kāda agregāta rūkšana, ka skaidrs, ka šis vīrs protēst, ka viņš ir kā radīts ēšanai un spēj ēst vienā tempā nemitīgi un mūžīgi var teikt arī, ka nu, siriālisma iezīmes
2: parādās viņa jau bērnu grāmatās, jā, kā, kā un pavasarī, zinām, trakā jaka, kas atzīvojas, vai zeķes, ja tēva zeķes, kas saka, izdēja, izdēja olu, vispirms izdēja, vai ne, olu. Un man pēc siriālisma grāmatas, ko es strādāju par siriālismu īgauņu dzējā grāmatu, tad man bija ļoti patīkami, tā bija neliela pārēja, ne? Protams, ka te ir šis hiper skatiens, uz dzīvi, kaut vai šis ēdējs. Jā, pēc tam viņš savas receptes piedāvā, kuras ir ļoti, ļoti interesantas. Tur, tur ir žirefe, kas norīvasi to vai ne un to vai ne. Un, 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 un tā tālāk. Kur ar, kur ar atspusīt, jā, tas, tas es at, ne, neatceros, kurā ir bija tās viņam tālāk tur bija. Par, bet vai mēs tā, tā teks, atradīsim? Tur tā ir fantastiskas receptes. Vai arī tas, kad kāds prasa, klausies uz mēnesi, taču es dzirdēju, ka Tarneles garšo pēc cūgaļas.
0: Lietu sturpināja līt un daba kļuva ar vien un spožāk. Šķita, it kā blīvi, krītošie lietus pilieni censtos nomazgāt gadu gadiem krāto putekļu kārtu un sen izbalojusi virsmi iemirdzētos košās pilktumā. Kosmonauts pamanīja zīlīti, kuras dzeltanā guziņi gluži vai mirdzēja, arī zaļga no dzēni, kuram spalvas pīdēja tājīt, kā putna iekšā daktu simt vatru spuldze. Sūnās rosījās nepazīstami kukaiņi, kas šķita kā pa zemi izkaisīti dārga kmeņi, un pāri velēnai lienošā odze izskatījās kā dārga no sudraba diegiem novīta virve. Arī vilks vairs nebija pelēkais lielais vilks, bet rīzāk lielais sudrabainēs vilks. Viņa kažoks likās kā izliec no kausēta metālu. Kosmonauts nepagur brīnīties par pasaules pamatīgajām pārmaiņām, vienlaikus domājot arī par vilkanu patteiktajiem vārdiem un cenšoties atsaukt atmiņā, vai viņš pat tiesi agrāk kaut ko līdzīgu ir redzējis un piedzīvojis. Tad kad, pēc vilka teiktā, kādreiz gājas viņam blakus, tik sen, ka par to trūkst jau kādu atmiņu? Kaut kas blāvs un ļoti lieks un trausls, pēkšņi šķita ar roku sasniedzams. Un tad atkal ir kā sabirza. Šoreiz viņi bija gājuši ilgi, ļoti ilgi, varētu pat teikt veselu mūžību. Taču šī iešana nenogurdināja. Kā nekad nenogurdināmi paliek glezna kas pēc mākslinieka gribas uz mūžīgiem laikiem ir lemti kustībai. Kosmonauts jutās pilnīgi skaidrā. Krāsainie koktēļi caur ādu bija izgarojuši no viņa asinīm, varbūt pat pievienojuši toņus jau tā mežam. Lietu ar vien un līja, tad beidzot vilks apstājās un tajā pašā mirklī nupilēja pēdējie lietas pilieni. No mākoņiem izpraucās saule, slapjais mešs tūdaļ sāka garot un izskatījās pavisam citādi, taču nemazāk burvīgi. Mēs esam klāt, teica vilks, no šeienas ceļš vad lejup uz žiglās kājas mājām, es tālāk neiešu. Šajā pusē klīst mednieki, starp citu mēs tagad stāvam vēsturiskā vietā, tieši šeit tika nogalināts visvecākais zaķis. Viņam bija gāra sniegbalta asti, tik gāra, ka sniedzās līdz zemē. Es brīnos, ka visu šo laiku man nepastāstīja nevienu briesmu stāstu, teica kosmonauts. Zini, man to pat pietrūk, nekas, gan jau pagūšu vēl daudzas izstāstīt. Vilks priecīgi atbildēja, no žiglās kājas mums taču jāiziet līdz stiprajam. Tā kaut uz turi savu garu. Gaidīšu ar interesi, kosmonauts apsolīja, bet nākamajā mirklī atskanēja bissis šāviens, un Vilks spalgis milkstēdams uzlidoja augstu gaisā, no viņa izšļācās sarkanas asiņu mākonis. Dažas lāses uzkrita uz kosmonauts lapjāk rekli, Lielākā daļa, kā mazi sarkani punktiņi, noklājās uz sūnām zem viņa kājām. Vilks iekaucās un krūmiem brakšķot, pazuda tajā pašā brīdī, kad pa ceļu kosmonotam piesteidzās trīs mednieki. Radio Mazā